0: 哈喽，大家好，这里是宛平北路六百号，我是东东，
1: 我是 Jerry
0: 。嗯，今天给大家带来的内容是被称为“社交癌”的压力性尿失禁
1: 。这个话题其实我们之前也讨论过，嗯嗯，在病耻感那一期，我们、嗯、有简单的大概有跟大家科普过压力性尿失禁。那我们为什么这期又突然想再做关于压力性尿失禁的内容呢？
0: 呃，一个呢，是因为其实这个是我的专业领域，我日常的工作，然后针灸治疗压力性尿失禁也已经发展了有差不多快二十多年了吧，二十年左右了，然后也已经很成熟，疗效也非常好。但是我，呃，最近也不是说最近吧，我就是发现其实知道的人还是比较少的，所以就想呃展开说一下。啊、嗯，还有一个是因为就是我最近又在开始查一些文献写论文，进一步学习了扩充了一些知识量，所以跟大家分享一下。嗯
1: ，好的，那我也就是我们重新再把压力性尿失禁这个疾病再从头到尾跟大家梳理一下。对对对。然后也是跟大家再做一个详细的科普。对,
0: 对对。那
1: 首先，关于压力性尿失禁的定义，它到底是什么呢？
0: 呃，说到压力性尿失禁呢，其实我们首先就是要讲一下 PFD， 就是我们的女性的盆底肌功能呃障碍性的这种疾病，因为我们尿失禁其实它并未还是在盆底嘛，盆底功能障碍的疾病，它大部分是因为一些衰老啊，然后还有一些损伤。导致的我们这种盆底的器官，它的解剖的位置和功能的异常，引起了一些疾病。它比较多发的其实是在中老年的女性，嗯、呃，当然了，其实是全年龄段都有，的，只是中老年女性比较多嘛。呃，后面我们也会讲到。然后这里面呢，其实我们还是会包括一些呃盆底肌的脏器的脱垂，比如说子宫脱垂，我们经常会听说啊，还有尿失禁，还有一些粪失禁，呃，其中呢其实是这种盆底的器官脱垂和尿失禁比较多见，然后。这个尿失禁里面呢，我们的压力性尿失禁它又是最多见的，还有其他的一些，包括我们这种急迫性的尿失禁啊，还有一些我们中枢神经引起的这种尿失禁。那我们压力性尿失禁呢，是呃比例最高的一那种尿失禁吧。然后压力性尿失禁呢，它也被称为是叫张力性的尿失禁。啊，我们从这种名字上听出来，就是。其实是在我们的腹压增高的时候出现的一种，就是你小便没有办法控制流出来的这种什么情况，一般就是在我们咳嗽啊，然后喷嚏啊，或者是你运动或者是大笑的时候，就是你的那个腹压突然之间增加的时候，呃，然后这种不是你自主的排尿，然后流出来的这种小便，嗯、呃，当然了，这是在
1: 我们正常状态下是不大有这种情况的。哦，那我理解，其实就是。我们可能做深蹲、做硬拉的时候，其实你核心要收紧、嗯、要用力，其实你这时候腹内压是很高的。对，对也就是说，如果有压力性尿失禁的女性的话，在不能、不太能做这种动作，就可能会漏尿了。对
0: ，对，对，对。然后，其实我们在一些就是影视剧啊、电影。嗯呃，一些文学作品中也经常会看到，就是有一些妈妈，就是可能生完小朋友之后，就是会有一些尿失禁出现、嗯。呃，就是走在路上突然就会有。如果是我们有一些呃新手妈妈的听众的话，应该大家能够
1: 有体会，多
0: 少能够体会到一点。我们后面也会讲，其实尿失禁在我们国家的发病率还是比较高的，但是比较遗憾的是，它的主动就诊率还是比较低的。所以说，我们对于尿失禁的统计，基本上还是要靠流行病学调查。也就是说，通俗一点来说，就是你要一个一个去问，这个工作量是比较大的
1: 。是不是因为有一部分人他可以自愈，所以他不来看？还是说得了压力性尿失禁就是不能自愈的？
0: 很难自愈，很难自愈，基本是很难的、嗯。这个我们后面会。再讲到一些，就是我们发病率上有多少嗯？
1: 嗯，那所以压力性尿失禁它到底是怎么样会引起的呢？除了前面说的怀孕，还有别的原因吗？嗯
0: 、呃，压力性尿失禁其实跟我们的这种刚刚讲的那个盆腔脱垂，就像子宫脱垂，它这种的病理机制是差不多的。呃，因为我们从胚胎学来说的话呢，就是我们的阴道和尿道是有着共同的胚胎学起源，这个胚胎学起源叫泌尿生殖窦。呃，所以它就是这两两种疾病，它的这个机制很多都是差不多的。我们的这种尿道的平滑肌、尿壁的弹性，还有一些血管的分布，然后还有各种组织的一些比较复杂的一些交互的作用，它来维持我们就是控尿的这种机制。我们的压力性尿失禁呢，它通常就是跟我们的呃女性的这种年龄、激素水平的改变，呃，我们刚,刚讲的一些怀孕，还有分娩，就是特别是阴道分娩。呃，也就是我们的顺产，刚刚说的，还有一些慢性的腹压增高啊，就比如说你肥胖啊，然后呃，这种一直长期的便秘什么的，就是关系比较密切。呃，关系最大的呢，就是我们的衰老，就是我们随着年龄的增长啊，我们要说的是很一个很残酷的一个现实，就是你年龄长上去，你连你的
1: 膀胱都会萎缩。<笑><笑>哦，所以就是会说老太太一直要爱上厕所、嗯、是没有办法。
0: 对，就是你膀胱总容量它会减少的。嗯哦、嗯，但是你的那个残余的膀胱容量它不会增加。嗯啊、呃，就是所以说就是你你想嘛，就是你这个水库容量少了，但是你这个水还在流进来，嗯，所以那上厕所会忙一点。嗯、另外呢，就是你年龄大了之后，它这个盆底肌的这个提肛肌。就是我们肛门的一块肌肉，它的那个损伤率也会慢慢的增高，也就是说，你的那个肌肉就是你也会慢慢的衰老，嗯
1: ，肌肉弹性可能会下降，对，就会
0: 就会下降了，那那肯定不能控制那个小便嘛。另外呢，就是我们女性随着年龄的增长，这个血清的。这个雌激素水平肯定是会慢慢降低，特别是在更年期以后，它会有一个断崖式的一个下跌。那我们刚刚也有说到，就是说下阴道和那个尿道它有着共同的胚胎学的起源嘛。呃，雌激素它引起的这种呃尿道的黏膜细胞学变化，它可以改善黏膜的密封的那个效果。从而增加尿道的阻 力， 并且减轻尿失禁和尿频的症状。这也是为什么雌激素它可以就是控制的这个尿失禁。然后在大概二十世纪八十年代的时 候， 有两个国外的科学 家， 他就做过那种就是动物实 验， 他是呃把那个母猩猩阉割掉。
1: 就是把它的雌激素分泌的呃器官移除掉，嗯就是、移比如子宫、卵巢、嗯就是，
0: 对对对，阉割掉、嗯。然后呢，他再用一些雌激素外补的那种替代疗法，就是来观察这种尿失禁的疗效。它实验结果是非常明显的，就是表示呃，雌激素的这种替代是可以增强尿道括约肌的功能的。也就是说。我们尿失禁和雌激素的水平下降是非常有关系的。
1: 嗯、所以之前我们讲激素那一期节目，姚姐就是说，雌激素是女性的保护之神嘛，就是对对对对，所以就真的它是太多功能，女性的太多功能都跟雌激素息息相关了。对，那我有个问题啊，那男性会有压力性尿失禁吗？
0: 会啊，但是男性的压力性尿失禁肯定发病率比女性的要小很多
1: ，就是因为女性她跟雌激素这个关系会比较大，所以。它的发病率会相对高一点
0: 。对啊，就像我们刚刚说的，就是你年纪大了，那个膀胱总容量会小啊。那男性也是一样的、啊嗯嗯。而且男性他还会有前列腺增生
1: 。哦，不一样。<笑><笑>就
0: 是前列腺增生，他也会引起压力性尿失禁。哦。像我们临床就是呃，在门诊上面看的话，男性病人的比例大概能有个百分之二十的。那也不低了。是不低。嗯。也挺多的。嗯，你不觉得很多男性在五六十岁之后，他跑厕所也很忙吗
1: ？就对我女男性可能就晚上会跑厕所比较忙。我觉得男性憋尿功能可能比女性好一点，因为他尿道比较长、嗯比较。呃，对，
0: 他也是有一个原因啦。嗯、但是其实呃，男性的尿失禁的那个几率还是比较高的。嗯
1: 嗯
0: 所以就是大概在上个世纪的时候，其实还是有很多国外的科学家在不停的探索它雌激素的。作用，嗯嗯嗯，根据很多研究表明呢，我们盆底肌的、呃、肌肉组织、神经组织还有结缔组织的活性、支撑性，随着年龄的增长，还有雌激素水平的下降，它都是在慢慢的下降的。所以呢，就也会导致我们这种尿失禁的发生嘛。Uh, uh, uh, 然后，另外它有一个关系比较大的一个物理性的损伤，就是我们阴道分娩，就是我们所说的顺产。嗯、就是它这种分娩的这种创伤性，大家其实现在都已经知道了，对吧、嗯？这个是不可避免的。然后阴道分娩也同时会对泌尿系统造成一个不可逆的创伤性的损伤。它在阴道分娩的时候呢，我们这种会阴经常会发生撕裂，特别是对于初产妇，呃，有一项研究，它就是统计下来，就是三度的这种会阴撕裂的发生几率。大概在百分之一点八到百分之十六，其实这个跨度
1: 挺大的、嗯，跨度,大的
0: 啊、跨度蛮大的。然后这个阴道的分娩过程中，这种我们的那个提肛肌还会不会拉长？然后阴道分娩以后 呢， 我们阴部神经末梢的那个潜伏期也会增 加， 我们这个提肛肌的这个裂孔
1: 会扩 大， 就是它的阴道神经、阴部神经它反应会变慢。其实对对 对，
0: 就是阴部神经的反应会变 慢， 然后这个提肛肌会会裂 开， 嗯， 然后会阴它会下 降， 所以它会导致这种膀胱颈的增 长， 嗯， 所以它就是会导致有尿失 禁， 还有这种应激时 候， 它尿道的活动性也会增加的。
1: 就更加控不了尿。
0: 对对对对对，然后这种提肛肌的损伤啊，导致的盆底肌的肌肉的收缩力也会减弱。总之呢，它就是盆底肌肉的活性下降，但是、嗯、神经
1: 反应变慢。
0: 对对对，但是尿道的活动度会增又增加，
1: 就啊、哦、双重打击
0: 。<笑>就是你肌肉又不行了，但是你又很敏感，
1: 嗯、所以就
0: 会尿失禁。嗯所以呢，就是现在大家一个普遍认为的，就是说你剖宫产就是呃是一个尿失禁的保护因素
1: 。那会不会因为要预防尿失禁，就推荐大家要剖宫产呢
0: ？呃，你从尿失禁的角度来说是这个样子，但是你从呃别的很多因素，包括你恢复力啊、子宫恢复力啊，然后这种乳腺保护啊之类的，嗯、现在其实还是会推荐
1: 能顺则顺，对对对,、嗯、对对对。国内啊，嗯、uh. <笑>
0: ，然后呢，我们怀孕它也会引起尿失禁，呃，有一些报道就是研究下来说，孕妇发生尿失禁的几率为百分之十七点九到百分之七十一，这跨度也很大，嗯、uh. ，然后妊娠期呢，它其实是因为它子宫的这个。体积和重量的增 加， 其实我们也可以想象 啊， 就是你的那个盆腔、你的腹腔和盆腔 内， 就
1: 是
0: 有一个多出来的一个东 西， 它变大 了， 所以它其实是挤占了其他组织的空 间， 造成了这种腹腔、盆腔内它其他器官的挤 压， 然后我们的下泌尿道系统和骨盆的底部受到了影 响， 然后它重新的排列组组合 了， 然后这种尿失禁 呢， 它随着。呃，妊娠的月份增加，发病率越来越高，基本上是在孕中期开始，五月
1: 左右就哦、呃、就孕五月就可能开始出现尿失禁了。对
0: 对对，那你如果这个孕妇妈妈本来就是比较胖的，啊，那她可能会提前
1: 啊，嗯。
0: 另外呢，就是我们这种肥胖啊，然后长期的咳嗽，这种慢性的便秘，就是引起的这种慢性的腹压增加，都会造成这种盆底组织的这种慢性的机械性的损伤。但是这个可能要病程很长，嗯,嗯，啊，也不会说你咳个一天两天，就是便秘一天两天就会这种尿失禁。所以当这种。盆底的组织长期处于这种压力性增高的这种状态，我们这种盆底的肌肉和神经还有结缔组织受到了慢性的损伤，那我们这种压力性尿失禁就会出现
1: 了。哦，那前面也说到，就是压力性尿失禁，它的一个流行病学好像统计的范围很大，嗯嗯就是从一点几到十十几都有嗯嗯。那真的我们尿失禁有做过一个呃详尽的流行病学的调查吗？
0: 这种压力性尿失禁的，首先它这个流调其实比较难做的，嗯，呃，其次呢，就是有很多人其实他不觉得，就是这是一个病，对对对，所以他其实还是比较难做，但是。呃，发达国家做的比较多一点、嗯嗯，全世界都有在做的。嗯，特别是因为在发达国家呢，就是它的这种发病率，还有它这种治疗所需要的医疗费用，它已经其实是超过了这种高血压、冠心病一些常规疾病。嗯，特别是美国，它之前做过那个一个调查，就是说，呃，它每年就是花在治疗。这种压力性尿失禁的这种呃费用，它好像有三百多亿美金
1: ，啊、哦，挺大的市场呢、呃。
0: 对，所以它花了很多钱，他们一直在探索，就是有什么更好的、更低价的一些治疗的方法。因为它这种尿失禁的话，它就是有小便没有办法控制流出来嘛，所以它对于我们患者来说，它的这种负担还是比较大的。然后他虽然不会立刻说你危及到生命，但是你是困扰了这种就是日常的生活啊、心灵的健康，包括呃夫妻关系，你是没有办法很好的进行。嗯、然后它也是一个非常严重的尊严性的、社会公共性的问题。呃，我们二零一八年的时候有一个全球的尿失禁的论坛，它预估这种尿失禁影响了全球人口的百分之六到百分之十。嗯，其实这个的比重已经
1: 是很大了。这边我其实想起来一个题外话，就是我前两天看那个《半边天》的那个导演，他不是拍了个纪录片，就是说记录农村中年女性的一个困境，就是陕西的一个农村的女性，她就发出了她的那个声音，就是我宁愿痛苦也不要麻木。就我就想到很多，其实中年女性或者怀孕过之后的女性，可能她都有各种各样的困境，可能压力性交失禁也是她其中困境之一。就她可能就被这个疾病困在家里，可能就没有办法出去正常的社交。
0: 对对对，因为像农村的话，它可能没有办法得到一个很好的修复啊，嗯、不过像我们很多城市的女性，还有就,就是坐月子坐、嗯、比较久啊或者什么的、嗯。然后我们现在因为也很健全，它会有一个产后的一个随访，社区会给你做随访。嗯、如果说你有这方面的问题的话，它提示你及时就医的。那、嗯、农村这方面的这个可能会缺失一点，再加上你可能很快就要从事一些重体力的活
1: 动，更加伤害到这个。对
0: 对对。所 以， 那你想 嘛？ 那你小便又一直控制不住流出 来， 嗯， 那你又不好意思去看 病， 那是非常困扰的。所以
1: 我们农村的这个医疗其实还是有很大很大提升的空间。
0: 对对对 对， 我们世界各地一直在做一些大样本量的一些流流调。呃， 之前葡萄牙做过 的， 他大概说他们的患病率是百分之二十一点 四， 你想想这有多 高？ 嗯。然后美国他以前做过，他有差不多有百分之二十六
1: ，那就差不多。大概有个百分之二十到三十几，间，对对对
0: ,对就二十几。然后德国啊，什么约旦、意大利啊，什么都做过。嗯，呃、那像一些比较人口本来就少了，像瑞典什么的，那可能少一点吧，百分之七点几、嗯、八点几这样。可能也
1: 跟经济发达条件有关系。
0: 对对，还有它样本量也会小一点。嗯，然后说到我们国家嘛，我查数据的时候就发现，其实最新的一个数据已经是2015年了。然后大家其实你做研究也好，或者是呃，写东西也好，就是大家用的都是这个数据，嗯、是一个北京协和牵头做的，大概有两万左右的一个样本量，差不多做下来是百分之十八点九。
1: Uh, 哦，差不多百
0: 分之二十左右。对，跟我们之前说的一些美国什么的差不多吧，百分之十八点九。然后随着这种年龄的增加而增加，然后五十到五十九岁是这种压力性尿失禁的患病的高峰年龄。然后城市的患病率是低于农村的，呃，城市大概在百分之十六点四，农村差不多在百分之二十一点四。
1: 所以其实很多疾病的农村的发病率都是高于城市的，就高血压、糖尿病啊什么。对。其实现在农村的发病率，慢性疾病都比城市的患病率高了
0: 。对对对。嗯。这但是它的主动就诊率肯定是更低的。嗯。所以就诊率，我们全国也差不多只有百分之二十五吧？就这些人里面，它也只有是百分之二十五。我记得我有一个。呃，好朋友，他之前去呃新疆义诊，嗯，呃，然后他就有跟我讲，他说，呃，他们去义诊的时候就发现非常的无奈，就是也没什么条件让让他去发挥，嗯
1: ，没什么设势。对对对，嗯、
0: 没有没有设备，也没有药物药，嗯，然后他说很多那种那边的人啊，就是会，你就问他你有毛病吗？他说他没我没有毛病，嗯，然后来量量血压什么的，一量就是一百八。妈呀！所以他们他没病，只是因为他没去看。嗯嗯
1: ，都没有这个意识，可能这个也跟教育啊什么
0: ，对，
1: 就各种普及都有关系。
0: 对对对，就这个是很无奈的一件事情。嗯，就
1: 中整,、嗯、整个中国发展的不平衡吧
0: 。对他发展的不平衡，嗯，经济落后的地方他没有这个意识。嗯，然后他觉得自己他没有病，这个其实还是需要发展很长一段时间的。嗯，是的。然后一些由于我们这种文化的因素啊、性别的偏见，还有一些社会因素等原因，这种尿失禁的现象呢，就是经常会被认为是说年龄大了之后我们盆底肌松弛所导致的，这是个正常的现象啊、呃。不要说什么呃农村了，其实上海的我们有很多病人，他都不觉得这个是
1: 病，都觉得是我老了就是这样。
0: 啊、哎，我老了就这样，就应该是就是这样、嗯。哎呀，就大不了,了我多换几次裤子，然后。嗯我不要去很远的地方，因为你去了远的地方找不到厕所
1: 。嗯，这可能是不是从上一辈或者上上一辈就这么流传下来了？就是可能他当时这个患者也问过他们的妈妈祖辈，是不是这样子，是不是都正常？对
0: 对对，对，所以这个还是无奈的、嗯。很多患者都是因为我们主动做了宣教、嗯，然后他才知道说哦，可以看。嗯。再加上他们有很多 人， 其实根本就不知道去哪里看 病， 嗯
1: 啊， 也不知道挂什么科。对
0: 对 对， 所以就是在这种主动就诊率是比较低的。然后在发展中国 家， 这种主动就诊率它差不多只有百分之零点三八到百分之二十 七， 就最低的只有百分之零点三八。妈 呀！ 嗯， 所以就是对于我们这种普及来 说， 其实还是非常的重要的。
1: 其实很多疾病的普及都很重要，就是很多疾病大家都没有意识到，那那个是病，是是就是觉得自己是是中国人对我们我现在在做的疾病其实也是一个讲怎么讲，其实是个症状性的疾病。嗯，然后大家都做我在做一些调研啊，或者跟医生做一些沟通的时候，大家都去都说,说中国人太能忍了，就是很多很多不舒服什么忍一忍就过去了，或者觉得看病嫌贵嫌麻烦，然后就不去看，就导致我们的就诊率很多都上不去。
0: 对，而且在国内其实做流调还是比较难的，嗯，嗯因为样样本量又很大，然后参差不齐的嗯,嗯
1: ，那我讲到现在，那压力性尿失禁到底现在有什么治疗方式吗
0: ？呃，治疗方式首先肯定是第一步是生活干预，因为我们刚刚有说，就是说我们肥胖的话，就是这种呃发病率很高，特别是有些年轻的女性可能。比较胖的话，你二二十来岁就会用
1: 。哦、oh. ，
0: 对对对，我们有一些研究，它有研究过，就是你 BMI 值越高，腹部的这种脂肪堆积的越多的话，它发病率是越高的。然后控制体重、规律饮食、禁止吸烟，还有饮用一些含咖啡因这种刺激性的饮料，是一个干预的主要措施吧。就是另外呢，就是说建议就是少从事这种单重重的东西啊、嗯，然后像我们刚刚所说的去做什么深蹲、硬拉之类这样子的活动、嗯，就先不建
1: 议做这些啊，运动、嗯
0: 对对，对对对对对。然后另外呢，就是比较简单的，就是一个盆底肌的一个功能训练。这个盆底肌功能训练其实大家很多人都听过，或者在网上有刷到过，它又叫凯格尔训练。呃、为什么叫凯格尔？是因为以前有一个美国的妇科医生。他叫凯布尔，嗯，然后他提出的，因为我们的盆底肌呢，它其实是分为一类和二类的肌肉，嗯，它就是，也就是说我们的快慢肌，然后一类肌肉它是这种盆底的深层的这种肌肉，它是可以长期收缩，它也可以拉的比较长，嗯，然后二类的那种肌纤维呢，它主要是一个浅层的肌肉，它就是快速的收缩的，嗯、呃，我们认为呢，就是说一类肌肉它主要是负责在静息状态下，这种支持的这种功能这种支撑。嗯，二类运动它是在我们动态下的这种，就是管这种尿控的。嗯，然后我们在锻炼的时候，你一类和二类肌肉你都
1: 可以锻炼到，
0: 都是不能忽视的。嗯，所以我我像我个人的话，我一般会建议患者，就是你两类的这种运动隔日做，就今天做快的，明天做慢的
1: 。啊、哦，就是说通过不同的频率来锻炼不同的肌肉。
0: 嗯，对对对，然后做的话呢，其实它是不限制你是坐着还是躺着还是站着都可以做的、嗯。所以为什么现在这个凯格尔运动它是一个一直以来都是一个推荐的一线的一个方法，嗯、是因为它很好操作。嗯嗯，然后我可以简单来说一下，就是它怎么做啊？嗯，但是这个网上因为有很多，大家可以去自己搜索一下。第一次做的时候呢，可以躺着会比较好做。呃，躺着，然后你把脚稍微分开一点，微微的弯曲，然后躺在床上。呃，盆底肌这种，你吸深吸一口气，然后你感觉你把这个提肛肌把它收缩到最高的那个地方，收缩三到五秒，然后完全这样放开。然后放开了之后呢，就是。的时候检查一下你的腹部放松 了， 然后再这样吸 气， 然后再放 开， 这样子迅速的做十五到二十 次， 那一天差不多做一百次左右。哦， 这么 多？ 对 啊， 就是你要这样子才能做到一个训练量。然后还有一个慢的这 种， 是你不间断的紧缩放 松， 紧缩放 松， 然后做十到十五次。啊、oh. 呃，他这种哦，刚,刚口误，之前第一我刚讲的第一种是慢的，第二种是快的， oh. 然后这两种呢，就是他锻炼两种不一样的这种一类和二类的肌肉
1: 。哎，其实是不是就其实就跟我们中医的养生说的多做提肛，其实是对对对也是同一个道理。它
0: 它就是提肛嘛。嗯,嗯。但注意的是，不要用那个腰部发力，因为我之前有病人就是比较疯狂的做，嗯、然后还是腰肌劳损了
1: 。哦，其实这个男生也可以做。<笑>是是
0: 是,、就是，每个人都建议做呀。其实他不是说你发病了才做。嗯嗯呃，其实是要建议在年轻的时候就做，你不停的训练你的盆底肌，你让你的盆底肌
1: 的肌肉一直处于一个紧致的一个状态。哎，那我其实觉得，我们做运动的时候，健身的时候，其实很多时候你收紧核心的时候，你其实对啊，就在做开根运动了对、啊。对对对，都有锻炼到这个盆底的肌肉的。
0: 对对对对对，其实呃，你平时多去刺激你的这种。呃，腰腹部，嗯，然后这种臀腿训练的话，嗯、它也是可以，就是对，呃，你,你被动盆
1: 底肌的，就是被动的，你要收紧肌肉的时候，你其实肛门也收了。
0: 对对对,对、嗯，反正就是有妇科医生开玩笑，就说你就每天把屁股夹紧，
1: <笑>所以夹屁股走路是对的
0: 。对，每天夹屁股走路。<笑> 呃， 另外 呢， 就是目前为止一些新的一些治疗方 式， 就是我们的生物反馈电刺激。呃， 它生物反馈和电刺激是两码事 哦， 它是结合在一起的。这种电刺激 呢， 是我们讲把一个电 极， 就是一个有一个探头 的， 嗯， 然后放到你的阴道里 面， 嗯， 然后通 电， 通电了之后 呢， 就相当于你就。刺激你的那个阴部的这种肌肉嘛，盆底肌的肌肉、嗯，然后让它收缩，嗯、收缩然后有这种呃电讯号。然后生物反馈呢，是通过这种高科技，它采集人的这种脑电波的这种状态，就是你在什么时候的情况下，你收缩会做得更好。然后它分析对比各种这种脑电波，然后来给你制定一个个体化的这种训练。
1: 啊、哦，我之前陪我们科一个小病人，就是一个小男孩去做那个生物反馈，因为他也是有神经源性膀胱。哦、对,对对。然后他就是会让你看一个电脑屏幕，对，然后会有各种各样的图案，然后出现什么图案，你就让你做提肛的动作。对对对。然后他就会有一个电信号，也帮助你收紧这个肌肉。对
0: 对对对对,对。嗯、呃，因为我们医院没有，然后我当时是。在一些呃，人机院什么的，我就是去看，对对，我自己也去学习过、嗯，然后是挺有用的，但是它有一个问题，就是首先它这个探头它要放到阴道里面，嗯啊、嗯，其实有些患者，特别是一些年纪较大的，嗯，就他是不不大能接受的、嗯，就总是有点不舒服嘛，难受。嗯、另外，它探头是自费的。嗯，价格还是比较贵的。啊、当然了，在那个探头，你可以上面套避孕套做，嗯
1: 、你还是有点膈应。对
0: 对对对<笑>对，总之就是它的接受程度没有很高、嗯。再加上我刚刚也说了，它不是每个医院都有的，它在一些专科医院，还有一些大型的这种三甲医院是有的。嗯、那你什么社区啊，或者是二级医院，你家里附近的是没有的。然后你可能去这样的医院的话，你排队也要很久，然、嗯、后或者路程较远，总之比较难坚持。嗯，然后普适
1: 性比较低。那现在有没有什么药物可以治疗吗？
0: 药物其实一直都有，但是比较可惜的是呢，我们药物的一些副作用，呃还是比较高的。它药物现在呃就是一些阿法
1: 受体激动剂好像
0: 是，阿法肾上腺素的那个受体激动剂，嗯、还有一些去甲肾上腺素制剂嗯，嗯，还有一些雌激素，好像也是,像
1: 也是收肌肉的那种激素。
0: 对对对对，但是它有一些副作用、嗯，比如有些什么高血压、心脏病的那些患者，嗯嗯、它是会
1: 收血管，它
0: 就不能用。嗯、然后呢、嗯，再加上它的这个疗效不是特别理想，它有效率、嗯。嗯没有非常的高、嗯，所以吃药的人有，但是不多，嗯、而且加上它也不是很便宜、嗯。啊，那手术呢？手术的话就是有啊，就是比如说你装吊桥啊，但是第一呢，手术的价格还是比较贵的，然后再加上它的恢复的周期比较长，容易引起一些术后的感染，还有一些尿梗阻啊等等的。嗯、呃，它基本上就是一些重度的这种患者是。没有办法用保守治疗去治 疗， 所以他
1: 才会去选择手术治疗。那讲到这个重 度， 那我们怎么区分压力性尿失禁的程度 呢？ 刚
0: 刚有 说， 就是在咳嗽啊、大笑、喷嚏的时 候， 这种会就小便会不由自主的流出来嘛。轻度的话 呢， 是差不多在我们平 卧， 还有在日常的。活动就是是没有什么尿失禁的，就是你睡着了，就是你躺着的时候是不会的。然后你躺着突然间站起来，体位变动了，或者说是你咳嗽，然后腹压突然增加的时候，偶然有一些尿失禁。平时是不大需要用尿垫的。嗯，然后如果是中度的话，是我们腹压突然增加，或者说你站的时间比较久了，然后突然频就是频次比较高，大概一周。在两到三次左右，然后你平时呢是需要垫这个，就是要尿垫才能，嗯，不然不太方便。重度的话呢，就是你稍微站一会儿，然后你躺着也会有出现，嗯、对，你要全天垫着尿垫。嗯，然后刚刚我们有讲说尿垫嘛，就是说我们在临床上面，他会做一个一小时的一个尿垫试验。呃，我们包括在做科研也好，或者是呃，就是平时诊断也好，可能会用到。就是在做之前呢，我们先把这个尿垫撑一下，然后让你这个患者呢，就是喝水喝到膀胱比较充盈的时候，然后给他垫上尿垫。然后做一些什么走路啊、跑步啊、爬楼梯啊，然后或者说听一听流水的声音，差不多在一个里小时之内再称一下尿垫，你看它就是增加了多少。嗯，如果是在两克到五克之间，它是一个轻度的；然后五克到十克中间，它是一个重度的；然后十克到十五克左右，它就是
1: 一个重度的了。嗯，哎，那我们知道东东是针灸科医生嘛？那中医上面对于压力性尿失经常有什么特别的治疗的方法吗？嗯
0: ，刚刚我们开篇也有说到说，说现在我们针灸其实发展了也挺多年了嘛。中医它治疗这种轻度和中度的压力性尿失禁优势还是很大。重度的话，我们刚刚说还是要手术的。嗯。然后有效率基本上可以在百分之八十以上
1: 、哦。那很高哎。
0: 嗯，真的很高。我目前为止做了这么多年下来，真的也是比较有用的。我们就是从这种解剖学来说。这种骶二骶四神经对于这种排尿功能的是影响是最大的。然后这种膀胱的逼尿肌，那它是受骶二骶四神经的支配的。呃，还有一个就是还骶三神经，它的那个作用性也是很大的。然后尿道的外扩约肌呢，它是受骶二骶三的神经支配，然后还有以骶二神经为主的、哦。这里
1: 我也学过，因为我论文也是写的这个。
0: 哦，是吧
1: ？<笑>对我论文也是说，因为我做的神经源性膀胱嘛、嗯，所以我也是写了这一段，就是查了一下这个，呃，我们尿道括约肌是受哪些底神经支配的。对后对对,对这，这段我也会。对
0: ，所以<笑>如果你的就是马尾神经受损的话，嗯、也会出现尿失禁嘛对？对，是的。然后。不得不说，在二零零六年的时候，我们上海针研所的汪思佑老师，他发明了一个抵四针，他当时是做了一个试验的，嗯、他做了那种两个组别的，嗯、然后一组呢，他是用抵四针，就是靠近骶骨的四针、嗯，然后他另外一组是做了那种，就是对照组是那个应该是旁开一寸的，嗯、然后他他这个比较特别啦，他做的是百分之百痊愈。就是你从那个呃有症状到完全好
1: 哦，那很厉害。嗯，
0: 到百分之百痊愈，它那个呃百分之百痊愈率还是比较高的，嗯，差不多有百分之三十几。哦
1: ，那还可以了。对
0: 对对，所以他的当时他这个第四针发明的时候，就是。大家就是界内震动了，嗯，嗯、哦，所以从二零零六年到现在，其实大家还是在研究，很多研究还是在他的这个基础上面做的。你可能加一些配穴啊，或者说是呃，在他的底刺针附近再找一些穴位。嗯
1: ，我们当时我做的课题也是推荐病人是也是要病人去做这个底神经刺激，啊、嗯，其实也是就是借用了针灸的这个原理
0: 。对对对，他这个非常有名，呃，嗯、我可以来简单的介绍一下他的些穴位呢。呃，它是在尾骶骨的边缘旁平第四的第四底后孔的水平处的，然后它还有一个是在尾骨间旁旁开零点五寸，总之是在肛门附近。嗯，然后呢，用比较长的针，超过一百毫米的一个盲针以上的盲针，呃、对对对，嗯、用十厘米以上的盲针，然后。它有有一个特定的一个角度把它刺进去、嗯，然后刺进去的时候呢，就是会有一个感觉，就是你的那个呃那个尿道口和阴道口会有一种强烈的收缩感
1: 。哦，
0: 嗯，它会有一种就是气传导到那个地方，但是如果你没有传导到那个地方的话，我们就是打针的人他是需要调整一下位置
1: 、哦。然
0: 后你再接上那个电针，接上去了之后，他就会有种。就是跳动感，就是其实很简单、嗯，就是很长的这个十厘米的针到你的这个盆底之后，要刺激到那个神经，对对，刺激到神经之后，然后你接上电，它规律性的这种跳动之后，你的盆底肌就被动收缩，嗯，它被动收缩了之后，相当于有人在不停的帮你做凯格尔运动，<笑>就可能
1: 打一次针灸，相当于做了十几二十次凯格尔，<笑>对,
0: 对对对。你电针稍微开的大一点嘛，它效果是非常好的嗯
1: 。嗯，会不会很难受啊？这个打这个针
0: ，我没被打过，<笑>呃，但是我的病人其实还可以
1: 。还能忍受 的， 对对
0: 对， 而且它其实很 快， 我基本 上， 呃， 我自己给病人设计的疗程是六 周， 嗯， 但是他们基本上在四周左右
1: 已已经见效 了， 已
0: 基本上可以达到痊愈
1: 啊， 嗯，
0: 但这个还是成果非常喜人 的， 嗯， 它其实就是把这种电刺激。刚刚我们所说的电刺激生物反馈那套，跟我们的这种针刺相结合，嗯、然后就增强这种盆底肌、尿道括约肌的力量嘛、嗯。然后后世的一些医家呢，就是呃，再加上一些这种补肾的啊，然后这种穴位、嗯，还有一些头皮上面的一些反射区的一些穴位，增强它这个效果，所以它这种疗效是很卓著的。嗯、但是比较局限的一个的就是，其实会这套针法的医生。不是特别多
1: ，然、哦、后，所以我们东东还是很珍贵的。没<笑>有
0: 是，我正好我老师还是花了很多力气来教我的，嗯、就是因为首先他这个针他很长，他、嗯、打进去的时候患者会有点不舒服。嗯，那你
1: 打针的人就会有点害怕的。很
0: 现实的是，你很容易被投诉
1: 。啊、哦、啊，对。嗯、呃
0: ，就是首先你的这个病人要对你有非常大的信任感。嗯。嗯建议大家还是要多多练手，因为你一开始的打的时候失败的这种几率还是蛮高的，
1: 就不是一下就能打到位的，是还是挺难找到那个找准那个穴位。对
0: ，特别是你问他，他没有那种感觉，你在调整的时候他是很疼的，还是需要就是你在打的时候旁边有老师指导你。嗯嗯嗯。呃，因为首先。它痛感比较大，所以有很多老师也不会不愿意做这个事情
1: ，太做太多或者、哦
0: 。对对对，嗯、但是呃，我们这种尿失禁的这方面的宣传，它还是很多的，就是大家也在不停的参加一些学术会啊、嗯、什么的嗯嗯嗯，呃，总之就是针刺治疗这个尿失禁的疗效还是。目前来 说， 哈， 比一些药物和这种手术就是更方便、更快捷、更便宜、
1: 简便、效廉。
0: 对， 然后患者的这种接受程度会更高。嗯嗯
1: 所以就是在一些症状性的疾病上 面， 中医还是挺有优势。
0: 呃， 对， 是 的， 也是。呃， 这个我(笑)们汪(笑)飞老师他的这个贡献非常的大。嗯 嗯， 当
1: 然我们东东贡献也很大。希望你在这条路上。再多多钻研。好的，好的，好好的，杰瑞老师
0: 。总之呢，就是无论他是用什么的治疗方式，我觉得目前为止最重要的还是要提高我们的这种就诊的意识。嗯。呃，知道你有这个问题之后，你每天在家做凯格尔运动，它也可以改善的呀。嗯。因为就是我之前做的课题，它就是我有一组的。那个对照组，它就是单纯做凯格尔运动，它有效率其实也是很高的，嗯，不然它也不会是这么多年来一直都是这种一线疗法，嗯，只不过凯格尔运动就是可能比
1: 较漫长，
0: 对对，它起码要做三个月以上，它才会、嗯、呃疗效会比较好，你可能做一天两天不行，嗯，然后我们像我们刚刚所说的打针灸的话，呃，你可能做个一个月啊，一个半月啊，它就效果就很好了，嗯啊、呃，就是很难控制，但是如果你真的很想好，特别是一些年轻女性的话，我们有一些。呃，这种年轻的妈妈，你又已经开始上班了，然后你也没有那么就是多时间，你一天隔一天来我们这里打针，嗯，那他就空的时候，你就你哪怕你在敲电脑的时候，你也可以在那里做提高运动，嗯、那你这个有效率还是很高的。所以，总之，简而呃，就总而言之，他。提高这种就诊率，提高他就是自己的这个意识，是最重要的一件事情。嗯
1: 嗯，所以我们也是希望通过做这期节目，能够给大家传播到这方面的知识。
0: 对，而且女性呢，怎么说呢？你尿道又比较短，嗯啊，然后、嗯、这种尿道啊、阴道啊，就是这方面的问题，其实比男性的这种问题会更多一点。是的，嗯、哦，再加上你如果有性生活，然后嗯、呃，有这种分娩、怀孕的这种一系列的这种人生进程，嗯，其实他的这种呃对外开放的这种可能性更高一点，它患病率更高，所以可能有。各种各样的一些疾病，女性健康还是
1: 嗯需要大家重视的一个问题吧。我对我我确实发现好多公司越来越注重关注到这块的市场。
0: 女性一条线嘛，整个线线轴就是下来嘛，从垂体对到乳腺到子宫对，那还有尿道对
1: ,对。像我之前前东家他还为了女性健康这个事业部单独成立了这个公司，是。所以很多公司也在关注到这块的市场，也想要在这块。看能不能分到一些蛋糕，
0: <笑>是的，再加上女生其实比较容易焦虑，嗯,、呃、嗯然后她的情绪波动也会比较大，嗯，然后情绪波动大了之后，你可能一些更多的问题，比如说甲状腺啊什么的就出现了嘛，对，就是这种隐患就出现了。其实
1: 相对来说，女性其实更加关注自己的健康，其实比男性对自己健康关注程度更高一些，嗯、所以他们的就诊意愿其实已经相比男性更。大一些了。其实我们从做医生这么多年的角度来看，嗯、其实真的是来看病的女病人比较多。较多对，女性因为比较容易焦虑嘛。
0: 对对对，嗯、男病人,人大部分时间就是说觉得无所谓，
1: 或者可以忍，或者就是说只有是什么他老婆看不下去了，叫你去看病。对对对
0: ，大部分都是老婆带老公过来，<笑>嗯、或者是老婆就是一直催老公过来。嗯、对，是的，所以就是大大提高这种就诊意识。呃，就是从大家都做起吧。医生对于我们医生来说呢，就是呃，提高业务能力，然后提高科普的能力。嗯。然后对于患者来说，就是不要讳疾就讳疾忌医。嗯。然后目前为止，其实、嗯、呃，就诊的环境还是比较好的，然后途径也很多。嗯。你哪怕是在网络上面，网络问诊也是一个办法，
1: 嗯、对吧？嗯嗯嗯。好，那我们本期节目就聊到这里了。嗯
0: ，好，今天我们节目就到这里了，我们下下次再见，拜拜。拜拜